0: Hej och välkomna tillbaka till Kuriåttespodden. Jag heter Daniel Jonsson och vi fortsätter våran valspecial där vi träffar eh, alla de partier som sitter i Södertälje kommunfullmäktige. Och idag så har turen kommit till Centerpartiet och vi ska alldeles strax släppa in dem ordentligt. Men till att börja med så har vi ju några dragningar och vid min sida sitter... Alan Kungfeldt. Och på min låt brukar det falla
1: att påminna om att vi representerar oss själva förutom i den här valspecialen då representerar antroposofi och du representerar
0: gärna i stort
1: ja. varenda kvadratmillimeter kan man säga så, så där har ni oss och för övrigt får ni ju gärna mm. återkoppla om ni tycker att de här programmen är intressanta då är det podden
0: att gmail.com eller på youtube eller där poddar finns så är det Ja, och på teknik så har vi våran tredje eh, relationsmedlem Lars Henrik Liljeström, ja, vårt stödben. Ja japp. En pall står som bekant inte på <laughs> två ben utan behöver tre. Ja. Så, då har det avklarat nu. Det frågar om vi står på pall. <laughs> ja, <laughs> så, hur ska vi fortsätta? Ja, då. Okej, okay, då släpper vi in våra gäster. Varmt välkomna. Ni får gärna presentera er i då Jaha,
2: ja, jag är Tage Gripenstam, jag är kommunalråd, gruppledare för Centerpartiet här i Södertälje kommun och bor ute i Hölö och har gjort det sedan 1968 så jag är välbekant med den här landsbygden och så och det är också en viktig politisk fråga, men det är jag. Mm. Och du sitter säkert i några nämnder? Ja, jag sitter i några nämnder, jag sitter i, Jag ska vi räkna upp alla eller? Jag De viktigaste? Kommunfullmäktige, jag, sitter... jag är med i kommunstyrelsen. Där jag är vice ordförande och i eh, tekniska nämnden där jag är ordförande. Och sen är jag ordförande för en styrgrupp som faktiskt jobbar med näringslivet, vilket är en, en utmaning i den här eh, företagsrika kommunen. Eh, och sen är jag faktiskt regionpolitiker, så jag sitter i regionförmögenheten och regionsstyrelsen också. Ja. Hej, jag
3: heter Regionergruppen Stäm och jag sitter i Tom Och är det min politiska plattform som jag har i, i Södertälje annars mm. jag har jag suttit 2006-2010 i Stockholm mm. i landsting mm. kallas landsting mm. Mm. jag var ledamot på centpartiet där
0: mm. Mm. Ja Daniel har vi något som vi vill veta? Jag tänker vi gör väl ungefär som vi har gjort vi börjar med lite större perspektivet vilka frågor driver Centerpartiet i den här valrörelsen Generellt, vilka är de stora viktiga frågorna?
2: Det är flera olika frågor naturligtvis. Men om jag ska nämna några så ska jag börja en lite odda? ända tror jag ändå. För att vi driver jämställdhetsfrågorna väldigt tydligt. Och det har ju aktualiserats här i omgångar. Både med det som händer internationellt men också här i Sverige. Så det är viktiga frågor att faktiskt stå upp för. Sen är det ett, naturligtvis de generella frågorna kring sjukvård och skola som kanske alla partier driver men det gör också vi och har en hel del olika förslag på de områdena. Sen är det ju miljö- och klimatfrågorna. De är ju centrala naturligtvis, det är en överlevnadsfråga så den är ju så bred så den täcker ju egentligen alla andra områden också vilket gör att det ibland kan vara svårt att diskutera den för sådana ord som hållbarhet och andra betyder olika saker i olika sammanhang. Mm. Och sen är det trygghetsfrågorna generellt utöver det. Och där handlar det ju om att se till att våra barn och unga inte rekryteras in i kriminalitet. Det är väl egentligen det som jag tycker är viktigast när det gäller de frågorna. Mm. Mm. Har du några frågor som du tycker att du vill lyfta fram?
3: Jag tycker äldrefrågor är att vi Det är jätteviktigt att vi lyfter upp den frågan för att inte glömma våra äldre personer. Mm. För ibland vi behöver stödja dem. För ibland när man kommer i en viss ålder. Man har inte samma styrka när man var yngre. Och det är jätteviktigt från politiska sammanhang. Att man också kan komma in. Och försöka att, att hjälpa till. Att, till exempel att när de ska flytta hemifrån. Få en, en bostad. eller Då är det jätteviktigt. Och vi har drivit väldigt mycket matfrågor. Mm. Men idag det är det inte så aktuellt. Men vi har jobbat väldigt mycket i din fråga. För allt det var viktigt för att, att få äldre personer också. Genom hälsa tand och mat. Det är jätteviktigt. Det var en fråga som vi drev förut.
1: Mm. Mm. Vad tror du det beror på att det inte är aktuellt
3: längre? Jag tror väldigt mycket frågor nu. Som var förut. då finns Det fungerar väldigt bra nu. Som jag uppfattade. Mm. Och det har blivit bättre. Men det betyder inte att vi ska sluta att driva frågor. Mm. Vi måste fortsätta driva frågor också. Men inte på samma sätt som man gjorde förut. Mm.
1: Alltså jag vet inte, kanske äldrevården, men om man tittar allmänt bland unga så är ju Södertälje lite i framkant vad det gäller ekologisk odling och matlust. Och, och jag hade själv någon nyligen erfarenhet av sjukvården. Där blev jag lite förvånad. Över att maten var så väldigt mycket bättre jämfört med förra gången. Men i äldrevården, där har jag mer erfarenhet från min mamma här i Hjärna. Och de var ganska dåliga. Så, mm. så där vet jag inte om det har blivit bättre än just sista åren. Det här var kanske två år sedan.
2: Men, men det kan jag svara på. Det, det är ju precis som du säger. Att jag menar, vi har ju satsat på en utveckling som till mat gäller mat och livsmedel. Och med. Matlöst är mm. ett exempel på det. Det är inte bara så ja. till Men det är ju... Ändå vi som är, är huvudaktör i, i den satsningen. Eh, och den, det, ju, det, det, det har ju startat på skolanrådet kan man säga. Mm. Men det är ju också på väg in i äldreomsorgen. Mm. Det, är inte, det är inte lika bra överallt. Det är det inte. Men, men det är definitivt på väg och, och samma tankesätt och försöka jobba på samma sätt mm. också. i Framförallt i äldreomsorgen. Även så långt det går i hemtjänsten, det är ju lite knöligare, men, men det är klart att det vill vi Vi vill ju att våra äldre ska ha rätt mat framförallt mm. och eh, även god mat såklart. Men eh, för det handlar ju om näring och hur mycket man får i sig. Mm. Man äter mindre och får inte i sig tillräckligt näring och då behöver man en annan typ av mat och så vidare. Så det pågår ju det arbetet då. Uh, har Käntepartiet eller någon av er
1: någon särskild så att säga, förståelse för eller inriktning mot biodynamisk odling? Det är lite av intresse för oss i båden.
2: I, i Jag ska väl svara. <coughs> vi, har ju inte, vi delar ju inte in livsmedelsproduktion på det sättet riktigt i nej. vårt politiska förstår, engagemang. Nej. Utan vi ser ju på, på liksom, hur kan man bedriva odling på flera olika sätt. Mm. Jag menar dels så ska det faktiskt produceras tillräckligt med mat och det gör vi inte i Sverige idag till exempel för vår egen del. Mm. Men det ska också vara hög kvalitet på maten och såklart. Och då, vill, då om man då tittar på den konventionella odlingen idag så är ju den helt annorlunda än vad den var för bara 5, 10, 15 år sedan. Mm. Och de allra flesta bedriver ju idag en, en odling som är ja, både ger möjligheter att odla under lång tid framåt och så vidare. Eh, samtidigt så är det klart att eh, ekologisk odling eh, om det sen är i definitionen är en krav eller om det är biodynamiskt eller annat det tycker ju vi som parti har vi egentligen alltid sagt att det, det, det vi är vi väldigt öppna för vi tycker det är väldigt bra eh, men vi sätter dem inte mot varandra på det sätt som en del kanske gör ibland eh, vi ser inte att allt ska vara biodynamiskt eller allt ska vara konventionellt utan här måste man nog ha en mix och, och se vad som också passar. För det är trots allt så handlar det både om mat, det handlar om kvalitet, men det handlar också om ekonomi. Eh, och, och det gäller både för konsumenten och för producenten. Mm. Så att det, blir, det finns inget entydigt svar där man säger: gippe det är jättebra, mm. eller Jeppe det jättebra. Utan de är bra mm. på sina olika sätt, de här.
1: Jag, jag tror jag tänkte, jag, jag föreställer mig åtminstone att som centerpartist. Eh, ni är ju sedan historiska liksom, tider ett bondeparti eh, men idag har jordbruket på något vis ändå, som all annan industri gått mot en storskalighet eh, och det här så att säga, entreprenörsskapet och småskaligheten det är också ett sätt att beskriva biodynamisk odling, alltså kretsloppsjordbruk i mindre omfattning där, där biodynamiska fabriker är svårare att föreställa sig och det har ju kanske med någon slags balans i jordbruket att göra framförallt på grund av ekonomi som allt annat företag att det blir billigare i en storskalig
2: version än i en
1: småskalig.
2: Ja, och jag tror vi har haft en politik om man nu går tillbaka här kanske ända från 50-talet egentligen mm. 60-70-80 och framåt som har drivit den utvecklingen. För det handlar ju om en storskalighet på inte bara producentsidan utan också på livsmedels kallar vi det då? Alltså livsmedelsindustrin som ja, säger. handel och, och. Ja, men också de här stora, stora branscherna så säga. Mm. Hur, hur man ska ha ekonomi i slakt och i spannmålshantering och de här delarna mm. det har ju drivit också mot större enheter i jordbruket mm. kan man säga och det där och jag, vad jag har upptäckt där själv i alla fall i en egen slutsats det är att den här storskaliga verksamheten driver frakt, faktiskt fram ett utrymme för det som är mindre och småskaligt. Det handlar om allt ifrån gårdslakterier till gårdsmäjerier mm. till och så vidare. För att det gör det. Och, och det, går hitta, det går att hitta en viss lansamhet i det. Det går att leva. Vi var nere på Sörbyröheten i Vagnhärad. Mm. Jetfarmaren där nere. Sörbro, jag, jag Ja, just det. besökte ha de här för några en månad sedan ungefär och det var ju väldigt intressant, det konceptet som de hade, mm. och det kan man ju kalla ett småskaligt, men även han eller hon, de har, ju, de har ju också en drivkraft av att de vill ju leva på det här och de måste få det att funka ekonomiskt så, så vissa delar behöver på något sätt ändå vända sig till en lite större marknad, andra behöver inte göra det och de hittar ett sätt att göra det på. Jag tror att det är väldigt, väldigt positivt och skulle inte de här, den här sammanslagningen skett av till exempel så att slakteriverksamheten är koncentrerad till är det utanför Skara eller ja, det är i alla fall där nere någonstans i stort sett för den här regionen. Så det är klart, då skulle det inte ha funnits heller det nya utrymmet för gårdslakterier och andra att ta över. Och det handlar ju både om gårdslakterier men det handlar också om att det faktiskt har skett när förändringarna gäller hur vi får hantera vilt och möjligheten att få mm. kunna ta tillvara på det lokalt för konsument och för skola och andra. Så att, Ja, det, det är en... Jag tycker det är en ganska spännande mix mm. egentligen.
1: Jo, om vi nu ändå produktplacerar vid en ämne så det, det bildar ju annat sånt här småskaligt exempel här mm. i hjärnaprakten som också verkar lyckas ja. eh, ungefär som du säger. Det, det, men... finns,
0: det finns ju också en lite större berättelse i det här som är inne på det som du var när du pratade om de stora valfrågorna och det. Det finns ju en stor rörelse i världen mot... Ehm, det som diskussionen handlar om, det här med resiliens, och det är ju en slags hållbarhet, alltså systems hållbarhet. Och då, då resonerar man utifrån det att en industri eller en produktion blir mer resilient om det finns små enheter också. Alltså att det inte bara bygger på mm. några få stora, inte vet jag säga att det finns kanske fyra sockerraffinaderier i hela Sverige liksom. Eller det finns bara få stora enheter utan det här lokala, att mat tillverkas eller produceras lokalt. Att det också ingår i den här större berättelsen om att vara ett mer hållbart samhälle plus också en hållbar levande landsbygd. Att de här företagen funkar och frodas. Mm. Så... Men det hänger nog ihop
2: med det jag sa. Va? Att jag mm. menar, den här storskaligheten som vi har sett utvecklas under framförallt eh, fram till, ja, före 2000 egentligen. Eh, den storskaligheten skapar nu möjlighet för människor som vill och som har entreprenörskapet i sig och som vill göra de här förändringarna att faktiskt komplettera med den småskaligheten så att det blir en större helhet som funkar bättre. Mm. Mm. Jag tror det hänger ihop har
1: politiken eller politiker ett ansvar för även konsumentansvaret tänker jag, det är väl ganska uppenbart alltså att om jag som konsument väljer småskaligt producerat så kommer det att stiga men finns det någon möjlighet för styrhjälp ifrån politiken där nu tänker jag mer på marknadskrafter
2: man kan väl dela upp det lite tycker jag, alltså det så kan man ju fundera på regelverk och det, det är ju mer på den nationella nivån egentligen mm. Eh, och där kan det hända att man skulle behöva öppna upp mera för hur man handlar lokalt i offentlig sektor. Offentlig mm. sektor är ju en väldigt stor upphandlare. Mm. Mm. Eh, och så där behöver man underlätta regelverken. Och, och det är ju någonting som Centerpartiet står för, men som har varit väldigt svårt att komma förbi. Får jag, det för... jag fråga, är, är det de andra partierna som
1: motverkar det, eller varför går det inte?
2: Jag tror att det lite grann är systemet som vi lever i. Okay. Alltså att vi har det här... Vi har LOU, det känner ni till, mm. eh, lagen om offentlig upphandling som innebär att man får inte använda skattepengar hur som helst. Det ska liksom hushållas med dem. Eh, och för att göra det där så kan man inte handla lokalt hur som helst eh, idag. Där Det går ju inte helt enkelt. För att gynna lokal handel. För om det är dyrare så blir det, det fel, alltså rent lag och regelmässigt. Så där behöver man titta på förändringar i de här systemen för att egentligen underrätta mm. det här. Det var det jag säga. Och, och mm. klarar man det, så, och det gör ju alltså både regionen och, vet jag ju, och kommunen via Matlust till exempel, jobbar ju för att kunna öka den lokala andelen av maten i skolan. Mm. Och även den ekologiska delen. Faktiskt båda mm. delarna. Sen finns det en diskussion om vad är lokalt i, i livsmedelssammanhanget. Eh, förstås eh, och det är inte alltid det som är allra allra närmast utan det är ju oftast ett större geografiskt område
1: Jag tänker bara att man har ju lyckats i andra till exempel vårdsammanhang i upphandlingssammanhang att få till mer lokal eh, näringslivsverksamhet så att jag tänker att det går ju att definiera en upphandling som att det ska vara lokalt producerat och åtminstone
2: provat definiera det ju själv Pro Problemet är kanske inte riktigt det utan problemet är ju produktionen i sig. Vi försökte från Centerpartiets sida se till att när vi gjorde en upphandling för trans alltså transporter till, till och mat och sånt, att det är en gemensam upphandling för hela subterna för att det skulle bli effektivare och mer miljövänligt så att säga, transporterna. Att där skulle man också kunna ha en central för att jobba med lokala produkter, alltså livsmedelsprodukter som kunde då lagras på ett ställe och användas i en större region. Då. Det där gick aldrig att få till, mm. tyvärr. Eh, och där, för, det, för det stora problemet, det är ju egentligen tillgången. Alltså det finns inte tillräckligt med potatis i Sötele kommun. Om vi nu tar en mm. sån liten region. Eh, så att vi kan försörja alla skolor och alla äldreboenden. Det, finns inte, alltså, det är väldigt få produkter som finns i tillräcklig mängd. Och det där gör att det är svårt att upphandla det utifrån LOU. Mm. Man kan göra som matlöst, man kan göra som som vi har gjort i någon enskild skola. Man kan bedriva försöksverksamhet relaterad till vissa odlare för att liksom försörja sig med grönsaker eller vad det nu är som är mest lämpligt. Då. Så att, jag tänker mig också det att det är komplicerat. Att det
1: med, 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 nu ska inte jag lösa alla problem men jag förefaller har lite grann med långsiktighet att göra både ur ett odlarperspektiv och där kan man väl säga att LOU tycker jag i varje fall har, har brister. Därför att det blir lätt kortsiktiga upphandlingar. Mm. För att om man nu säger, nu vet jag inte om det går. Men om man hade ett tioårigt upphandlingsavtal så skulle det vara lättare för odlare här. Att odla mer potatis som man visste. Att mm. de närmaste fem åren kan sälja. Men mycket. Jag,
2: jag finns ju med i lite andra sammanhang. Ja. När det gäller landsbygdsutveckling och så också här i Sörmland och, och den här delen av Stockholms län. Och, det, då och då då så kommer, det hela kommer den här typen av idéer. Mm. De finns ju hela tiden naturligtvis mm. om man på något sätt kunna leverera till offentlig sektor på ett bättre sätt. Men mm. kanske också leverera till andra i och för sig, alltså underlätta distributionskedjan. Mm. För det, det är där delvis det brister då. Men det, det, det visar sig ofta att det är ganska svårt då. I Södertälje kommun så har man ju gjort på ett lite annat sätt med hjälp av matlust och det, det är ju att man har upphandlat, alltså när vi har upphandlat våran livsmedelsleverantör, eh, eh, så oavsett om det är Martin Olsson eller Sodexo eller om det är någon annan sån här större aktör, <hör> så har vi liksom ställt krav på att det ska vara en viss eh, andel eh, lokalt producerat fläsk till exempel, mm. säger vi. Eh, och det innebär då att den här, och det tror jag kanske är en del av det nya sättet att jobba att man ställer de kraven på de här stora leverantörerna. Mm. För då blir det så att eh, Enhörnas grisbonde, mm. då, den enda vi har här. När han, han levererar, då, då köper man hans mm. läsk men via hans slakteri och den här
1: distributören. Jag bara tänker att det, det blir lite den här frågan, varifrån ska det drivas? Och, och, och då tänker jag att Centerpartiet är lite i mitten där mellan... Men att man säger att det ska drivas, förändringen kommer av storskaligheten eller småskaligheten alltså för att lyckas genomföra sådana här projekt.
2: Ja, men alltså jag tror att det, småskaligheten växer sig stark av att ha en närhet till den privata marknaden, det vill säga ika och konsum och, mm. och konsumenter. Det driver utvecklingen lokalt så att man blir en så stark aktör så att man sen kan komma in till exempel i offentlig sektor. Mm. Jag tror det är den enklaste vägen även om det är en utmaning i det naturligtvis.
1: Mm. Ja, för jag tänker det är en sån här idé, det är en gammal antroposofisk idé där med tregrening att man skulle kunna tydliggöra de här processerna i avtalsformer, alltså mellan producenter och konsumenter med handel som en tredje så att säga part det är någon slags mellanting mellan marknadsekonomi och planekonomi där man liksom inte skulle överlåta det helt åt marknaden att sköta det själv för det verkar inte fungera och planekonomi verkar inte fungera heller.
2: Ja, alltså det där är en svår fråga att svara på. Finns det finns inga enkelt svar egentligen. Men jag, tror, ja, är ja, men jag tror nog ändå utifrån det perspektivet som jag presenterade för en liten stund sedan att, det, att marknaden själv gör att det skapas nya marknader. Mm. I det här fallet har storskaligheten lett till att det skapas en nära marknad där människor vill handla nära och idag dessutom veta vad är det jag köper eller åtminstone från vem jag köper. Så att på sätt och vis så, marknaden lämnar efter sig ett tomrum som andra fyller upp. Mm. Så att det är klart att, sen om det är marknad, ja det är i alla fall mer marknadsstyrd än planekonomi, mm. det kan man nog få i alla fall. Mm. Så då. Men jag tror att det är också väldigt viktigt med, alltså, vår, och så är det ju i Sverige, alltså de nationella regler vi har, vad man får och inte får göra i offentlig sektor som har stor betydelse. Mm. Mm.
3: Jag har funderat lite grann också på det, men på andra sätt jag har tänkt att fundera på den frågan när det händer krig i Ukraina mm. och när det inte var kommer hit. Hur ska vi, om kommer inte leverans med mat och allt hit för att vi ska inte tappa den kunskap som man har lärt sig i små producenter som finns i land också. Eh, via utbildning ungdomar ska ta över också inte tappa den där i här det här är naturkunskap mm. till exempel jag jobbar på förskola vi lär barnen nu att eh, samla på frö och eh, plantera tomat och se process i den mm. och fantastiskt det måste finnas intresse också via utbildning att eh, så att eh, i framtiden, det, det kanske många av dessa barn som lär sig i skolan vill också bli en producent eh, på lokal nivå. Så att det här måste man också att eh, peppa upp som ungdomar kommer in mm. på dessa linjer som handlar om matproduktion också mm. på lokal nivå. Jag tycker det är jätteviktigt. Tack. Ja.
0: Mm. Um, ja. Jag tror vi, har där har vi nog. Jag tror att tiden jobbar för det. Just nu så gör den det. Det finns ett väldigt intresse för det här med självhushållning som håller på och vaknar. Och också en slags beredskap för olika saker. U Europa har ju blivit så otroligt mycket mindre tryggt. Det har blivit mycket mer uttryckt efter Putins invasion av Ukraina. Det, har liksom, det verkar som det har, det har kommit oss mycket närmare- det här med, med instabilitet. Och sen också bara en sån sak som att två utav de två... Eller hur? Det är Ukraina och Ryssland. Det är de två som producerar mest vete i världen. Och nu mm. ligger de i krig med varandra. liksom. Och vad det gör för, för tillgången på vete och så vidare. Ja, så där tror jag att de där tankarna... Ja, det ligger i tiden. Sen... Jag kan också bli lite förbluffad om vi tar en sån viktig fråga som livsmedelsförsörjningen. Hur många lantbrukare finns det i Sverige egentligen? Är det 20 000 kanske? Mm. Det, är, det, är, alltså det känns som det är alldeles för få mm. lantbrukare faktiskt. Det känns som de skulle vara 200 000 åtminstone eller någonting. Eh, eh, på det viset eh, det känns lite otryggt att vi bara har 20 000 lantbrukare. Mm. Fast, fast jag tror man kanske ska se det
2: på ett annat sätt. Det är den här storskaliga utvecklingen som har varit. Och den, den, den är vi ju fortfarande i allt. Men det är ju det är också så att de här 20 000 landbrukarna idag. Och det som är otryggt med det, det är väl kanske en helt annan fråga egentligen. De brukar ju i princip all mark som går att bruka. Inte riktigt, men väldigt stor andel. Och då blir ju nästa fråga snarare, vad är det man odlar på de här markerna då? just vete är ju det, är ju det enda spannmål vi självförsörjer på i Sverige kan jag ju berätta om ni inte visste det redan så att vi drabbas ju inte, alltså vi drabbas ju indirekt av krisen när det gäller Ukraina och Ryssland i det fallet mm. därför att det är andra som drabbas så oerhört hårt och då drabbas vi som konsekvens på olika sätt sen då av det då, så att det är snarare det, det som är otryggt i det, det är ju att vi är så oerhört teknologiskt beroende i våra lantbruk. Så det är klart att slås vi, skulle vi slås ut på energisidan till exempel, vi får inte diesel eller bränsle till våra traktorer och upp det där, då blir det riktigt, riktigt jobbigt. Så att, men där är det, ju, det är ju snarare det. Förr var det mera människor som var ute och jobbade fysiskt i, i det här. Det var inte internationellt, det vet vi men i ett krisläge då är det klart att då, då är det ju det som återstår i, mm. i någon sorts slut om man kommer till ändens end, väg så att säga vägs ände ja. heter. Det. Ja, jag tänker
1: att trots att ni är centerpartister och är och jordbruket är viktigt vi kanske byter frågan. Mm. Ja, gärna. Och, och då tänker jag du kan få välja eller vi kan få välja mellan mm. södertuna och skola och invandring mm. vilket känns <laughs> roligast att prata om.
2: <laughs> ja. Jag tycker alla tre frågorna är väldigt intressanta ur helt olika perspektiv. Mm.
0: Men vi borde nog klämma Södertuna. Det för, det är, för, det. för det är ändå en viktig fråga. Där har jag kvar
2: kvarfriheten.
1: Ja, vi, men jag tänker det
0: är, det är lite en sån här fråga som ändå... Det, det har ju seglat upp en diskussion lokalt kring Södertuna. Och eh, diskussionen har ju varit ganska... Som jag har följt den då så har det varit dels eh, den här oron för... Eh, egentligen två saker. det Dels att man hugger ner fin skog. Det kan vara en grej. En annan grej som också har varit ett tema, det är särarten. Eh, ska gärna liksom bli som alla andra. Orter. Alltså det finns ett centrum ute vid motvägen där vi har blomsterlandet, jula och, och att man är orolig för det, liksom att särarten försvinner. Mm. Vad, vad, vad står Centerpartiet i den här frågan med exploateringen av Södertuna? Hur har ni resonerat?
2: Ja, först ska jag berätta var vi står. Eh, alltså för vår del är det så här att vi ser ju dels hela Sötell kommun eh, och vi ser ju utvecklingspotentialen och det tryck som finns både på att bygga eller alltså att bosätta sig här i Sötell kommun. Vi får en större och större befolkning. Den behöver ha arbete. Vi kan börja i den enda. Det här kräver någon form av tillväxt men företagen för offentlig sektor kan inte ha ett väldigt stort behov av ny arbetskraft som många slutar och så men inte annars egentligen. Och det blir fler skolor det blir fler människor. Sånt är kanske självklart då. Men vi ser, så vi behöver, vi behöver ha i kommunen en mark som vi kan exploatera för tillväxt, företag tillväxt, nya företag och och också för att våra nuvarande företagets utel kommer att kunna växa någonstans. För det kan de inte överallt där de här. Så med det så är. Det, det viktiga för, så det är viktigt för oss med, med nya exploateringsbara eh, till, platser. Och de platserna ska ju dessutom helst vara försörjda både med vettiga, alltså framförallt vettig logistik, det kan vara vägtransporter men också järnvägstransporter. Eh, och det finns inte så många sådana platser. Södertuna är en sådan plats. Och dessutom har vi en privat aktör i Gärsta Berg som vill utveckla sin del, då, som egentligen är en större delen av mm. Mm. området. <hör> och, 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 så vi, vi är faktiskt väldigt positiva till den här exploateringen i, i Södertuna och vi vet att det finns en motstånd mot det. Däremot så är vi också, tycker vi det är naturligtvis är viktigt att vi, vi tar tillvara de naturvärden som man behöver långsiktigt slå vakt om. Och det kan vara, det ser ju då den jordbruksmark som finns där och det som är runt gården eh, som vi och, och även där under tallarna håller till. Och den delen är ju undantagen i det här samrådsförslaget som är ute just nu då. Eh, Vi tror också, eller vi från Centerpartiet kommer också föreslå att den åkermarken som ligger inne i området, det finns ju fem hektar där, som vi tycker vi att det ska man inte bebygga. Eh, I övrigt så får man, man har ju gjort väldigt noggranna eh, Kallas det kallas inte undersökningar, men eh, utredningar om marken och vad som finns där när det är naturvärlden och sånt. Och man har ju redan försökt att ta bort det som är mest skyddsvärd och hitta kompeteringsåtgärder för det. Och Jag tror att det här är en väldigt bra plats. Är dessutom, det är ju inte världens roligaste ställe. Att vara på till exempel. Alltså, Mellan järnvägen och motorvägen? Nej, så att... och dessutom när oslänken kommer. Ja. Det kommer inte att bli bättre. Mm. Så att jag tror att det här är... Jag tror att Centpartiet har bestämt sig för att det här är en bra plats att exploatera. Sen ska vi ta hänsyn till de naturvärden som finns där. Och för vår del i är jordbruksmarken väldigt viktig, såklart. Då. Det var ett långt
0: svar på en kort fråga. Mm. Men, mm. Mm. Ja, men samtidigt är det också det... Uh, det, en annan uh, aspekt som har dykt upp i diskussionerna är också det här med att det där området blir ju en slags port söderifrån in till Södertälje mm. liksom vad va vill Södertälje kommun det är lite som när man kommer norrifrån och det första som händer är att man kör genom Oraberg typ det är liksom ingången till Södertälje som en slags det är ju en annan slags fråga det är liksom en slags hur ska man säga, imagefråga eller vad man ska kalla att, att man inte kör rätt genom ett industriområde på det viset?
2: Nej, det är väl både och naturligtvis. Därför det är klart att eh, dels så kan man ju rent estetiskt titta på hur området ska bebyggas. Och det har man ju gjort redan i samrådet. har man ju börjat egentligen gått mycket längre än man brukar göra i samrådet. För att visa liksom, vad är det man ska se ifrån motorvägen mm. eh, till exempel. Då. Eh, sen är det väl klart att eh, någonstans behöver man ju fundera på hur de här ska, hur det ska se ut när man passerar och är, är skog det enda alternativet? Det är ju en annan motfråga då mm. kan man tycka mm. ja, för skog är ju ingen brist på egentligen efter våra vägar mm. så att det, det är det är väl både ett sätt att visa att jag menar att vi behöver ha tillväxtområden där företag kan etablera sig vi ska göra dem så Snygga, om vi tycker med så vårdsröst som möjligt, och vi ska göra det utifrån att ta hänsyn till de naturvärden som finns i de områdena som vi exporterar, såklart. Då. Samtidigt så är vi, pratar man om hållbarhetsfrågan, då är det ju, ju transporterna väldigt viktiga i, i all verksamhet som finns idag i princip. Och då gäller det att hitta rätt knutpunkter. Jag menar, om vi nu skulle ta det här på djungfruling mark ute i någonstans på kommunens mark eller på någon privat mark så skulle ju det bli mycket större ingrepp egentligen än vad det här blir och får mycket större negativ påverkan på miljön än vad det här området får jämfört med kanske andra exploateringsområden. Jag förstår synpunkten. Kommer
0: det att se väldigt tråkigt ut när man åker förbi? Eh, inte nödvändigtvis. Samtidigt så är det ju så apropå gröna transporter. Man... Det är ju ett stenkast eller två ifrån stambanan alltså vad gäller transporten på järnväg, eller hur? Ja, järnvägen går ju in i området ja. och
2: den, kommer, den räknar man ju med att man ska använda. Man kan också titta på elektrifieringen. Vi har ju ett stort företag som jobbar väldigt mycket med elektrifiering just nu i Skania mm. mm. för att elektrifiera sina transport sina fordon helt enkelt. Och det är ju en utveckling som just nu går ganska snabbt. Så att om man tittar på kanske det största klimathotet i alla fall utifrån transporter, det vill koldioxid och andra gaser i luften. Så det är man ju på väg att hantera och lösa. Vi är inte framme ännu men vi är på väg åt det hållet då. Så att jag tror att man hittar, det kommer att bli ganska... Det kommer bli en ganska bra lösning, tror jag, i södra Tyuna första Det är ju inget jätteområde. Man kan åka till Äskesturen och andra ställen där det är mycket större områden som man exploaterar. Mm. Och de har ju levt på att de är nära Stockholm. Mm. Och så är det klart att vi tittar ju på utflyttningen ifrån Stockholm-företagen som vill komma längre ut. Och hamnar de inte här så kommer de att hamna i, ja, det klassiska argument i och för sig, mm. i strängnäs eller i. Eskilstuna eller någon annanstans. Mm. Så att, jag tror vi och vi behöver det här för våra människor. Det kommer ju att stärka hjärna som lokalsamhälle därför att det kommer att bli många arbetstillfällen. Många kommer säkert välja att bo tror jag positivt i samhället. Kopplat då till det som händer på Almräs och på andra sidan. Det kommer ge underlag för sådana här konkreta saker som gång- och cykelvägar och andra smarta lösningar som man kan använda. Så att, ja det vi det, det, det låter som
1: att det finns en slags eh, vilja eh, politiskt att styra ändå, både utseendemässigt och funktionsmässigt, ja, och inte släppa det helt så att säga, fritt nej, för upphandling.
2: Nej, det är olika delar. Så själva plan, plandelen kan styra en del. Mm och bygglov styr, det, mm. naturligtvis styr där vi kan styra mm. Mm. däremot så kan man ju inte säkerställa vad det är för typ av verksamhet egentligen för det, det kan vi göra när vi säljer marken när den väl är såld, mm. så vet man ju inte vad som händer sen men det, det vi gör idag det gör vi på alla områden det är att vi säkerställer att de som kommer till ett bygglov och bygger en fastighet för en verksamhet mm. att den är att det verkligen är det, det som ska hända där. Vi mm. säljer inte till exploatörer mm. som ska exploatera marken. Och det tror jag är en jätteviktig skillnad. Så har det inte alltid varit, men nu är det så.
1: Mm.
2: För mig det leder det lite grann
1: in på den här samarbetsfrågan i kommunfullmäktige. Eftersom Centerpartiet inte kan bestämma det här själv. Finns det naturliga så att säga, samarbetspartners i Bland de andra partierna, inte bara Södertuna, jag tänker också lite mer allmänt efter valet. Vad kan man vänta sig?
2: Så det där är ju en, en gårdisk knut att svara på den här frågan lite jag grann. Det vet jag att ingen ja. politiker
1: vill svara på. Så.
2: Nej, men jag kan svara så här. Alltså, för, för det svarade till en journalist ganska nyligen att vår del är det i princip otänkbart att samarbeta med Sverigedemokraterna, mm. det är ju Centerpartiets utställning idag. Inte heller det är i att Södertälje. Mm. Faktiskt tycker de är ett oseriöst parti. Mm. Eh, och vi har svårt för vänsterpartiet. Däremellan tycker vi att det är bra partier att samarbeta med. Utan då är det, då är det mer valet som ja. har vi vilka möjligheter och hur man ska hitta lösningar. Mm. Och då, blir det, då är vi tillbaka i den politiska vardagen. Då är det förhandlingar ja. och då är det överenskommelser. Kan man
1: tänka sig någon slags stor ko koalition med Centerpartiet och Moderater och Socialdemokraterna?
2: Vi skulle inte vara främmande för det. Nej. Nej. Sen om det är realistiskt, det är en annan fråga. <laughs>
1: ja, jag tänker mer ur någon slags erfarenhet eller politisk vardag som du säger. Um, nu är ni ju med och styr. Uh, och frågan är om det, om det behövs breddas. Ja, för jag tänker att den jag här tänker... långsiktigheten skulle kanske må bra av det.
2: Ja, nu pratar vi kommunpolitik. Va? Och ja. det är ju väldigt få beslut egentligen som inte är långsiktiga där mm. vi är ganska överens. Ja. Över blockgränser och majoritetsgränser och sånt. Så att jag tror i väldigt många frågor så behöver man inte vara så orolig för att beslut som vi fattade kommer att förändras. Mm. Sen kommer allting att utvecklas och förändras hela tiden naturligtvis. Och då beror det på vilka konstellationer som samarbetar. Nej, Jag tänker mer om man tittar på
1: riksplanet. Så, så verkar det ju luta åt en lite mer klassisk höger-vänster uppdelning efter valet, så som det låter just nu i alla fall. Och, och då kanske inte gör det så väljer det är svårt att det är ditt Nej, svar. Nej,
2: men jag kan svara så här också, när det gäller det samarbete vi har idag i Södertälje kommun, så är det, det är ett väldigt bra samarbete. Vi är naturligtvis inte överens om alla frågor, det var mm. jättekonstigt, men det är vi inte. Men... Vi har, vi har ett bra sätt att arbeta tillsammans. Mm. Eh, och det gör att vi har framdrift i princip alla frågor, även om det finns svåra utmaningar mm. i, i några av dem. Såklart. Men, men, att men jag än tolkar dig
1: så, så skulle även Moderaterna kunna ingå i en koalition?
2: Ja, jag är inte främmande för det. Nej. Nej. Och jag är inte heller främmande för att de väljarna ger oss det mandatet att vi har en en klassisk allians eh, regering. Nu i regionen har det ju varit alliansen plus Miljöpartiet mm. till exempel. Mm. Eh, och det fungerar bra under den här perioden. Då. Så att, det handlar ju om att förhandla, det handlar om att komma överens och sen göra det man har kommit överens om. Mm. Då, då kan samarbeten fungera. Mm. Men vissa har ju sådana värderingar så det, det går bara inte att, för min del att tänka sig att nej det funkar inte. Nej och det är SDOB. Ja för, och V. Realistpartiet. Och det, och det är nästan det, är, det gäller Vänsterpartiet också men Sverigedemokraterna sticker ju ut mm. faktiskt, för med den värderingsbas som de står på, mm. deras sätt att hantera frågor det är det, 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 min politik och det är inte heller Gusjelå, Centerpartiets
1: mm. Ja, ska vi ta det här med, med invandring och skola en liten sväng det är ju sådana här
2: Södertälje så känsliga frågor Ja Invandring, jag tycker i för sig kanske inte att det är en känslig fråga i Södertälje egentligen. Mm. Och vi har ju varit väldigt överens över partierna, eh, vad som man behöver göra på nationell nivå. Och där har det ju framförallt handlat om fördelningen av människor som kommer till Sverige. Eh, och EU-lagstiftningen mm. känner ni igen då, eh, om alla tittare gör det, men... Eh, där har ju vi sagt att så kan man inte ta emot människor man måste ta emot dem på ett sätt som man kan sprida över landet och ge alla en, en ärlig chans att säga för det får man ju inte riktigt i Södertälje det är så är det
1: Ebo, om det är någon som inte vet vad det är så är det rätten att man får bo vad man vill att mm. det inte är styrt politiskt hur man fördelas mm.
0: i Södertälje lanserar man någonting som heter Vebo för några år, ja, år sedan värdigt eget boende mm.
2: Ja, och då innebar ju det att vi skulle ha en, en lite mer kontroll över mm. de som kommer så att de blir, får möjlighet att ha bra villkor helt enkelt mm. för att kunna bli integrerade i lära sig språket och komma i arbete för det är ju det som är viktigt för mm. de flesta, eller skolan. så skolan. Men annars så är det ju här... Ja, vi har ju utmaningar i Södertälje därför att det kommer det kommer inte så jättemycket i förhållande till vad det brukar göra 2015 som i andra kommuner Men vi har ju haft mycket hela tiden. Då, mm. istället då. Så att vi har ju en, en stor andel som har invandrarbakgrund. Då. Statistiskt är det ju drygt 50 procent idag. Mm. Sen är väldigt många av dem födda i Sverige. Mm. Så att det är ju inte riktigt rättvist att säga att man är invandrare faktiskt. Då. Och här finns det många utmaningar. Och det är ju egentligen kanske det är ju när det blir utanförskap. Alltså när integrationen inte riktigt fungerar. Och då menar jag integration eh, i första hand ekonomisk integration. Så att man får ett arbete, man blir självförsörjande, man står på egna ben. Eh, men också en integration i övriga samhället. Och då är språket väldigt viktigt för att det ska fungera. Eh, och där är vi ju, det är ju utmaningar. Och det är också utmaningar i våra verksamheter. För att utan de här personerna som kommer till Sverige så kommer vi inte ha arbetskraft som räcker till, mm. till de jobb som kommer att finnas och som blir lediga här alltså, som människor går i pension. Det där tänker man inte alltid på. Jag fick en sån siffra här om häromdagen, eller för en två veckor sedan var det, då att det, det kommer ut ungefär 250 000 människor på arbetsmarknaden varje år, alltså mm. på vanligt sätt. Mm. Av dem behövs 200 000 i offentlig sektor, vilket ju inte dit man går naturligtvis. Men om man rent matematiskt då så blir det ju ingenting kvar till näringslivet. Mm. Mm. Och för att klara det där så måste vi ju både integrera de som finns i Sverige naturligtvis ännu bättre som är i arbetsför Men vi kommer att vara tvingade att ha arbetskraftinvandring och invandring i Sverige för att klara mm. bara att försörja våra företag, industrier och offentliga sektor med personal. Jag tänkte det känns naturligt att
1: bolla över till dig. Ja. Alltså vad är, vad är problemet med invandringspolitiken i
3: Sverige? Jag tror att ibland vi jag tror det är viktigt ibland att man kommunicerar med folk. Jag tror dialog är jätteviktig för att inte bli som det här hela tiden till exempel om du kräver från mig någonting som vi kommer från som inte förstår systemet och jag ska inte hoppa på det att det är rasism. Mm. För att vi behöver ha dialoger. Hur fungerar Sverige? Och, och sen vi behöver ha en bra utbildning och dialog också. På, nu får tid det. Jag tycker det är vad som har hänt. Det, folk hoppar på varandra. Men de vet inte var anledning. För att vi har en som, som jag har jag jobbar inom vård och nu barnomsorg. Vi behöver personer som kommer lära sig språk. Och sen för att vi behöver det här skattbetalning. Det måste finnas pengar i kassan. Och vi tillsammans kan göra det. Och sen vi måste respektera varandra också. Och sen det visar saker som man ska inte ta... Det visar saker man måste ta ansvar också. När jag kom till Sverige, jag pratade portugisiska. Det fanns inte så mycket, många som pratade portugisiska. Och då gick jag på Sefi. Sefi var inte så bra att lära sig bra svenska. Faktiskt. och jag hade tur som jag hade en lärare som var svensk och var sträng och, och, och då lärde jag mig svenska också men, men man lär sig svenska också på samma sätt som ibland man säger det här oh, men vet du Regiona man måste integrera sig, inkludera vi använder mycket inkludering mm. men ibland för att inkludera varandra det är 50 från dig 50 mm. från mig men bara, bara du, du, du ber att jag ska inkludera, men du vill vara mm. <accepted> långt ifrån. Det blir ja. inte inkludering. Nej. Och lyssna på varandra. Och jag tänker, jag jobbar med barnen nu. Och, och är så fascinerande. För att vi är födda med olika olika hur säger jag, energi. Mm. E, det finns barn som går snabbt det finns de som går, går långsamt och det finns de som är som professor de tänker, analyserar så att det här, vi är unik som vi är, mm. och det står i våra natur också och sen vi tänker inte på andra saker det finns folk som kommer från länder som har varit krig Tänker du vaknar på morgon med en bomb och puff, och sen plötsligt, någon flyttar dig någon annanstans men det betyder att din kropp har flyttat, men det här psykisk, den där allt finns i hjärnan där hos oss. Mm. Och folk kommer hit. Allt är bra här ute. Men in i hjärnan, det är så komplexa. Och sen vi kan det är svårt att kommunicera med den grupp som kommer från krig också. Vi mm. behöver också den här eh, vård som kan bemöta folk i den krisen också. För vi har glömt, idag folk pratar inte mer om det. Mm. Ja, det är sant.
1: Får jag för att fråga att jag tyckte det var en bra uppdelning, det här 50-50. Mm. Om, om vi börjar med din del mm. vad är svårast att göra alltså vad är svårast att förstå vad man ska göra om man ska integreras i Sverige, alltså vad är svårast att förstå med svenskar
3: jag, för, mig, för mig att jag går, jag går inte mycket jag går mycket för att eh, för mig det är mycket kunskap för mig det är viktig kunskap mm. och då, då vill jag integrera mig till exempel, det finns Kunskaper här i Sverige som folk som kommer ifrån kan inte det. System i Brasil, jag har bott i 30 år, men system i Brasil ibland, det är inte samma system som vi använder i Sverige. Mm. Och sen då kan jag prata med det, men hur fungerar det här, här i Sverige? Och sen då berättar det till mig, ja ah, okej, okay. för att det är en kunskap att lära sig hur fungerar ett samhälle? Och sen ibland, man har inte det här, i, det finns inte en en. en, en Bruk, som har visat dig vad du ska gå i en samhälle mm. det måste finnas människor som, som visar väg dit mm. och, och det här är jätteviktigt och för mig jag har inte levt mycket med. jag har levt mycket i svenska samhälle jag har inte levt mycket som det här i, i, i segregationsområdet och för mig att kommer in i svenska samhälle på andra sätt men som andra kompisar har bott där som de kommer från de placerar dem någon annanstans. Och sen det här med språk, det är viktigt, vi, det är viktigt också att vi inte placerar folk som det här en grupp här, en grupp där, en grupp. Jag tror att vi måste jobba på ett sätt att vad som är bra för oss mm. också. Som men, men
1: betyder det att du tycker att det skulle vara lite mer trångsåtgärder i, i, från svenska sida?
3: för att ibland det finns en distans känner jag, ibland som det här okej, okay, jag kan hjälpa dig men kom inte så nära mig <går> ungefär som det här mm. då, då tränger jag in för ibland när vi börjar känna varandra man kan se vi kommer från samma natur mm. det är bara att vi uppfostrar vi bara uppdaterar i olika kulturer <går> men, men vi har samma
1: men, men jag tänker så här att jag hör ganska ofta att Många med som kommer till Sverige tycker att det är svårt med den här svenska, eh, jag vad jag ska kalla det för, undfallenhet är ju ett fint ord, men mm. att man liksom, ja men, ja men du måste förstå, du måste ta eget ansvar. Det är ju inte så mycket, så alltså, nu gör du så här. Mm. Det är inte riktigt en svensk metod.
3: Nej, det är inte det. Jag tror att det skulle vara bra att vi är tydliga mot varandra,
1: mm.
3: vad som gäller. Och jag tror att det är där som finns ett, att man tolkar fel varandra. För att vi är inte tydliga ibland för att vi går åt andra väg för att för beskriva för folk som kommer hit. Men jag tror att om vi ser det här så fungerar det här så. Om du tar det här och det här väg, det är bra. Mm. Men ibland också för att få våra barn, också, för att de likas i sitt liv. Ibland måste vi vara stränga också, kräva ansvar också. Mm. Om vi inte kräver en svar för dem, kanske de går till centrum och börjar göra allt där och hamnar i gängkriminalitet och allt. Är det här som vi vill inte, ibland måste man håda hårda handskar, vad Man måste ha den där dialog som ibland är lite jobbigt, mm. men det är viktigt.
1: Tage, är det här något som är möjligt i svensk politik? Det här får ju en lösning. Mm
2: -hmm. Jag tycker att det var en lösning, ja. Jag tycker det var ett sätt att beskriva en märklig. Ja, men jag tror att det finns Jag tror att det finns vissa saker. Mm. Finns, och, och lite grann händer ju det på ett sätt och vis oss nu. Och, och det kan ju vara en uppstramning. Jag tror att en, en del i problematiken, precis som du säger, du kallar det Men att, att vi, vi som är uppväxta här i alla fall. Vi, vi har vi kan systemet vi vet hur saker och ting fungerar vi tycker det är obekvämt när andra inte vet och kan mm. men det är ju där det någonstans det blir fel, ofta för man vet inte, man har inte fått chans att lära sig, det är ju det det handlar om det handlar mm. inte om att man är dum eller något sånt utan det handlar ju om att man inte har fått lära sig hur systemet funkar för att jag ska funka i det här samhället mm. riktigt ordentligt där finns det nog en hel del som man kan göra politiskt men framförallt i skolväsendet och SFI som du mm. nämnde. Alltså, man försöker ju ja, det är jag nog införstådd
1: med men jag, jag tänker nu kallar jag det här för tvångsåtgärder. Det behöver man ju inte göra utan du använder ju mer kanske tydlig. Mm. Alltså att, både från politiskt håll men även vardagstydlig. Mm. att tala om, det är så här det fungerar och det är det här man förväntas göra mm. och, och vi blir ju lite så här men då blir jag ju kallad för rasist på en gång
2: just det, just så, det.
1: så där ser vi någon slags svårighet ifrån en svensk men,
2: men jag tror att jag, men det utifrån min position så ser jag ju ändå att det sker ju positionsförflyttningar på mm. det här området och det gör det ju både på nationell nivå mm. men, men det gör det också i de kommunala sammanhangen vi ökar ju upp vi ökar ju upp språkkrav förväntningar till exempel på personal som vi anställer vi, vi, vi försöker hitta formerna för hur man ska förstå hur samhället fungerar. Man får inte, man får inte ha den här rundfallenheten Jag, jag är inte med våra socialsekreterare Dag i till mm. exempel, men jag vet ju att det är ganska så strama villkor idag, där man pekar med hela handen på vad som förväntas att man ska mm. göra och så det finns de som lurar systemet, naturligtvis några stycken, men i princip så tror jag att det här ändå växer. Problemet är ju sen när man lever i en kontext där man är, jag tycker det är ganska grovt att kalla parallellsamhälle, men man, man lever ändå i grupperingar mm. där man får eh, klara sig ganska bra på det språk man eh, har med sig, eller föräldrarnas språk och så mm. vidare, va? och sen försöker man leva där i där. samtidigt som man då ställer kulturella andra krav till exempel på skolan mm. vilket gör att förväntningarna på skolan för att ta hand om mina barn är mycket större oftast från de som kommer från andra länder eh, än vad det är för svenska föräldrar som är mycket mer delaktiga mm. för de vet att systemet funkar så ja det blev en utläggning men...
1: men vi får väl säga som på SVT det finns andra som utnyttjar systemet också inte bara invandrare
2: definitivt Ja, nej, och, och så är det ju eh, Alltså, om man, jag vet att tiden går men mm. om, man, om man tittar på hur det egentligen ser ut eh, så är det ju så att det är inte, det är inte ens ovanligt att det är andra mm. än invandrare mm. som utnyttjar systemen mm. eh, men det är vi alltid bra att kunna skylla på någon så är det ju ett
0: annat mm. fenomen mm. som vi känner igen ja. så vi kanske ska gå ner för landning då då helt enkelt, för vi har ju suttit här en ganska god stund nu och diskuterat ehm, så jag hoppas att ingenting stort blir hängande i luften nu på, på något vis, att, 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 att vi har fått säga det vi ville säga. Nej, alltså, vi har ju vi har varit
2: inne lite på, på miljö och klimat och, och åtminstone nämnde och jämställdhet mm. och de frågorna som är väldigt viktiga. Ni var själva inne på att vi skulle hålla med lite kring skolan. Det, det har vi inte hunnit. Det är ett viktigt område såklart. Mm. Och jag tänker mig att ni ser det av friskolesynpunkter ja. och sånt. Wow. där då, då. Mm. Och sen är det ju näringsliv och företagsfrågor som ju är väldigt viktiga. För det är ju både landsbygdsfrågor, det är så telekommunfrågor. Men inte minst så är det ju där som vi får våra arbeten, de flesta av oss mm. i alla fall. Mm. Och det är ju det som alstrar. Eh, resurser till våra gemensamma välfärd och därför så är det mycket viktigt än att de flesta tror ja. att vi har ett bra och starkt näringsliv, då, och inte bara lokalt så täljer men det är viktigt så täljer mm. och gärna ja.
1: Ja, för att Jag tycker att alltså, med tanke på den tid vi mm. avsätter så har vi lämnat hundet med ganska mycket Sen att man inte hittar med allt så det, det tror jag man får nöja sig med tyvärr vi har väl tänkt att bjuda tillbaka efter valet och se hur när man har i hand
0: se hur blir det nu Jo men då gör vi så helt enkelt att vi rundar av här nu eh, Vi tackar för visat intresse ja. Vi tackar våra gäster Tack, Tack så mycket för att ni ville komma. komma Tack för att du fick komma ja. Och så ses vi nästa gång hörni Hej då, ja. Hej då.